0: Hi, wir sind Jenny und Nadine und wir quatschen ein bisschen über Seven vs. Wild. Zu Anfang haben wir ja immer unsere Kategorie Support auf ein Wort und ähm, ja, da muss ich dir gleich mal was beichten. Aber du hattest mich die letzten Tage auch schon darauf angesprochen, denn mhm. wir haben eine Ein-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und ähm, ja, wie soll ich sagen, das war mein fail ich habe halt auf dem Handy, in Apple Podcast, also ich war das selber, ich habe uns eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben. Das war ein Unfall. Also ich bin so, keine Ahnung, durch die Liste gescrollt und ich gucke natürlich auch immer, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben, ob damit auch alles geklappt hat. Mhm. Ja, und dann irgendwie bin ich abgerutscht und dann war ich halt auf einen Stern und dann stand da schon, deine Bewertung wurde gesendet. Ja, jetzt war ich das und deswegen mein Aufruf an euch. Bitte alle Apple-Podcast-Nutzer und Hörer, Hörerinnen, wir müssen jetzt diese Ein-Sterne-Bewertung irgendwie wegmachen. Deswegen einfach gegenbewerten mit fünf Sternen, damit ich das wieder gut machen kann. Vielen Dank.
1: Wie, wie hast du es hinbekommen? Ich frage mich echt. Tja, ich kann es dir nicht erklären, ich weiß es nicht. Naja, aber wir haben ja noch weitere Sterne-Bewertungen. Genau.
0: Tja, über was wollen wir heute sprechen? Breaking News, würde ich
1: sagen. Also erstmal würde ich ja zurückgreifen auf das, was letzte Folge passiert ist. Oh ja,
0: 24 Stunden ehren Hungern. Hungern. Hunger. <lacht> ja. Mhm. ja. Würdest du es wieder machen?
1: Ähm, ich habe ja in der letzten Folge im Nachhinein schon gesagt, ja würde ich. Einfach, also ja, wie soll ich das jetzt sagen, vielleicht dann irgendwie ein bisschen eingeschränkter im Sinne von... Keine anderen Menschen, die mir super leckeres Essen vor der Nase wegessen und dann auch nichts anderes Leckes, so Leckeres so um mich drumherum. Ja, das war schlimm. Dann, dann würde ich das auch, glaube ich, mehr aushalten. Und, wie ich ja auch schon gesagt habe, würde ich in so einer Survival-Situation sein, dann wäre das für mich eine ganz andere Situation, in der ich das definitiv machen würde, also...
0: Ja. Also als Diät kann ich es nicht empfehlen, weil das ist dann ja natürlich auch eine krasse Mangelernährung. Ne? Es ist nicht gut. Wir sind ja, du hattest ja auch von deinem Kalorienbedarf erzählt, da sind wir ja den Tag nicht dran gekommen. Also wer jetzt denkt, boah, das ist ja mal eine coole neue Diätform oder so, nein, es ist eine absolute Mangelernährung. Wichtige Nährstoffe, die wir brauchen, führen wir halt dem Körper nicht zu. In so einem Selbstexperiment ist es ja eine absehbare Phase. Ja, in der Wildnis ist natürlich was anderes. Da müsste man natürlich auch gucken, nochmal irgendwie was anderes zu finden. Aber es ging ja darum, wären wir überlebensfähig? Ja, wir würden damit irgendwie durchkommen. Ja. Außerdem haben wir dich gebrochen. Und <lacht> du hast dich gesehnt, du hast mich quasi, quasi angefleht,
1: du wolltest Fisch mit Pilzen. Ja, ich habe an dem Tag, also ich habe letzte Woche wirklich zu Nadine gesagt, du kannst mir Fisch abschmeißen, ich esse den auch roh. <lacht> Ich war kurz davor, das mal auszuprobieren. Wow. Ja, es hat Wirkung auf einen. Psychische, psychische Wirkung. Also ich kann die Teilnehmer aus Staffel 1 definitiv verstehen. Wäre ich noch einsam gewesen, dann wäre das wahrscheinlich noch schlimmer.
0: Man kriegt ja dann so Heißhungerattacken. Ne? Also wenn du dich an Chris zum Beispiel erinnerst in der ersten Staffel, er hat von seinem Dönermann gesprochen. Beste mhm. Döner überhaupt. Fritz hat irgendwie von Falafel mit Käse so gesprochen. Und was? auf was hattest du Heißhunger?
1: Auf was hatte ich Heißhunger? Ich glaube, also wir haben einen Tag später Kartoffelbrocholikraton gegessen. Ich glaube, den wollte ich schon sehr, sehr gerne den Tag vorher mhm. schon gegessen haben. Dagegen war mein Heißhunger ja eher bescheiden. Ich hätte mir auch
0: sonst was wünschen können. Aber bei mir war es einfach immer nur eine Scheibe Brot mit Käse. Eine getoastete Scheibe Brot.
1: Ich glaube, also ich hätte auch sehr gerne eine Erdbeere gegessen. So hm. War was anderes, weißt du? Hm.
0: Ja. Ja, und unser beeren ist jetzt über eine Woche her. Und mir ist ja ähm, das Schlamassel passiert, dass mir meine äh, halb angebrochene Packung Himbeeren runtergefallen ist auf dem Boden. Und äh, das dann zu essen, ja, das wäre dann nicht so hygienisch gewesen. Jedenfalls habe ich jetzt eine Woche später heute immer noch eine Himbeere gefunden. Oh, die liegt Himbeere. da übrigens immer noch. Ah, stimmt. Die liegt immer wir noch. haben die nicht weggeräumt. <lacht> ich habe gedacht, oh, ich muss dran denken. Uh, ja,
1: jetzt liegt sie da immer noch. Montag dann. No, ja, ich kann mich auch übernächste Woche Montag dran erinnern.
0: <lacht> Vielleicht ist sie bis dahin schon von alleine weggelaufen.
1: Das kann sein. Ja. ja. Okay. Dann Breaking, Breaking News. News. Die Location.
0: Sie Endlich müssen wir nicht mehr Menschen sagen, kommen. Kanada oder Alaska. Es ist
1: Kanada. British Columbia.
0: BC. Westküste. Können coole Leute auch sagen. Westküste, soweit ich weiß. Pazifikküste. Gibt es auch eine andere Westküste? Boah, ja.
1: <lacht> ich wusste nicht, dass du in Geografie so gut bist und ich so schlecht. Was haben wir denn da alles? Nochmal zusammengefasst: Küstenregionen, Regenwälder, Gebirgszüge und Graslandschaften. Gibt bestimmt wieder traumhafte Aufnahmen. Ich bin so gespannt. Also, das bisschen, was da jetzt schon aufgenommen wurde, das war ja schon fantastisch. Also. Das war ja schon traumhaft, auch wenn der Tümpel vielleicht nicht so schön blaues Wasser hatte oder so, aber trotzdem wunderschön. Nadelwald, im Hintergrund ein Berg, schön viel Wasser, Traumlandschaften. Ja,
0: aber auch sehr, sehr felsig, sehr kantig. Man weiß nicht, ob das jetzt eine Küste war oder war es einfach ein großer See. Ich würde mir auf jeden Fall nochmal jetzt verstärkt Gedanken machen zum Thema Wasser, Wasserversorgung, weil eben dieser eine Tümpel sah
1: ja nicht so einladend aus, aber... Mhm. Ja, also... Ich glaube nicht, dass man da so draus trinken könnte. Und wenn man nee. am Meer ist, dann hat man Salzwasser. Ja, also das
0: darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass man sich da dennoch um Wasserversorgung kümmert. Oder halt Entkeimungstabletten oder Tropfen, falls es ja dann doch das Wasser aus dem Tümpfel wird. Oder irgendwelche Formen, um das über dem Feuer abzukochen. Wir haben da ja schon die wildesten Sachen gesehen, von irgendwelchen Kupfersachen, die Leute in ihre Flasche gepackt haben. Oder Alufolie. Aber auch einige Selbstversuche haben es schon gezeigt, dass es wurde behauptet, man kann auch Wasser in einer Plastiktüte über dem Feuer kochen. Nee, das hat in dem Selbstversuch, den ich gesehen habe, nicht geklappt.
1: In der Plastiktüte? Ja. Über dem Feuer. Mhm. Dazu habe ich eine schöne Anekdote zu Plastik und Feuer. Die kann ich am Ende mal erzählen.
0: Oh, ich bin gespannt.
1: Ja. Das ist weniger eine Anekdote, mehr eine lustige Story.
0: Müssen wir uns merken. Ich neige dazu, etwas äh, zu sagen,
1: ja, da kommen wir später noch zu und dann vergesse ich's. ich es. Ich mache mir eine Erinnerung. Dann sollte ich es nicht vergessen. Ja, in dem Video hat man ja auch gesehen Gefahren. Oh ja. So schön wie die Landschaft sein, äh, sein mag, die Artenvielfalt an Tieren ist äh, beängstigend.
0: Ja, kann ich nicht anders sagen. Also wenn wir jetzt teilnehmen würden, würde mir da jetzt wirklich nochmal der Stift gehen, weil jetzt sieht man Bilder aus wirklich dem Drehort, wo es stattfinden wird und dann, ja, krasse Tierspuren gefilmt und natürlich auch ganz am Ende der Teaser auf die Bären.
1: Ja, und natürlich auch die Wölfe. Ich meine, die Wolfspuren, das ist ja, das, die waren ja kurz davor zu sehen. Das ist, Ich konnte jetzt nicht erkennen, ob es Schwarzbären oder Grizzlybären waren.
0: Ja, wenn wir mal so schauen, welche Tiere können uns in British Columbia erwarten? Welche wilden Tiere können uns da erwarten, die gefährlich sein können? Also an erster Stelle sind da ganz klar die Bären zu nennen. Es sind dort Schwarzbären beheimatet, aber auch die Grizzlies. Normalerweise sagt man ja, dass Bären scheu sind, Menschen meiden. Ich glaube, für wilde Tiere müssen wir auch unglaublich stinken und die verbinden mit uns nichts Gutes, meiden uns eigentlich eher, es sei denn, sie haben vorher schon gelernt, dass es bei uns was zu essen zu holen gibt. Weil wir sie zum Beispiel auch willentlich gefüttert haben. Solche Videos habe ich auch schon gesehen in Russland, wie Leute im Auto sitzen, Bären füttern. Natürlich kommen dann die Bären immer wieder zur Straße, immer wieder zum Menschen hin, solange bis irgendjemand dann entscheidet, der Bär kommt den Menschen zu nahe und der Bär wird dann erschossen. Also sowas auf keinen Fall machen, auf keinen Fall wilde Tiere anfüttern. Wir sind wohl in einer Zeit dort, also September, wenn es anfängt, ähm, mit der Verknappung der Nahrung. Es geht Richtung Herbst, Winter. Also die Bären müssen anfangen, ihr, ihr Winterfett anzulegen. Und ich weiß nicht, wie weit die dann mit ihren Jungen sind. Weil das Schlimmste, was dir natürlich in der Natur passieren kann, ist eine Mutter mit Kindern. Und am besten noch, du bist dazwischen. Da sind irgendwo auf der einen Seite die Kinder und auf der anderen Seite die ähm, ja, gefährliche, schlecht gelaunte Mutter. Jackpot, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Also Schwarzbären, Grizzlybären... Aber ich meine, so ein Grizzly reicht ja dann auch schon. Es ist so der, der Klassiker, wie man sich vorstellt. Der Grizzly und der Lachs und ja, du dann irgendwie dazwischen. Ja, also... Kennst du einen ja. englischen Spruch zu den Bären? Habe ich in zahlreichen Videos schon gesehen, so zur Vorbereitung, zum Umgang mit Bären. Robert hat dazu, glaube ich, auch schon mehrere Videos gemacht. Und man sagt, if it's black, fight back. Also, Schwarzbär, versuch dich zu wehren. Nase, Augen, irgendwie groß machen, laut sein, rumhampeln. Hm. If it's brown, lay down. Also, Braunbär, Grizzly, klein machen. Am besten, wenn du irgendwie einen Rucksack mit hast, Schlafsack oder irgendwas in den Nacken tun, um dich zu hm. schützen
1: und stillhalten. Aber, äh, soweit ich das weiß, können Schwarzbären ja auch eine hellere Fellfarbe haben durch zum Beispiel die Paarung mit Grizzlybären. Mhm. Es kann ja sein, dass so ein Schwarzbär auch mal braunes, zimtfarbenes Fell hat. Ja, diese ganze Bärensache, ne, da kann ich wirklich
0: nur an die Teilnehmer appellieren. Und auch wir, wenn wir dabei werden, ne, wir müssen uns so krass vorbereiten, mhm. weil es ist wirklich eine große Gefahr und realistisch, dass man da auf Bären trifft und dass man dann auch genau weiß, die einzuschätzen und sowas vielleicht schon mal ja, trainiert zu haben gelernt zu haben von einem Experten, der Bären vielleicht beobachtet hat, dass man so ein bisschen die Körpersprache lesen kann. Mhm. Das darf man auf keinen Fall zu leicht nehmen. Nee. Ja, und dann, um, um den Bärenspruch zu ähm, jetzt komplett zu machen, if it's right, good night. <lacht> also Eisbär-Entgegner. Oh, echt? Mhm.
1: So geht ja, der Spruch. Okay. Die, sind, die sind ja auch gar nichts gewohnt, so außer die Arktis.
0: Ja. Und wenn du dann halt so Ausflüge machst in die Arktis, da sind dann immer mehrere mit dabei, die scouten, die bewaffnet sind und ähm, die dann vermeiden müssen, dass der Bär dann zu nahe kommt, ja.
1: Aber sind die in der Arktis oder in der Antarktis? Oh. Arktis, ne? Keine Ahnung. Ich glaube Arktis. Okay. Und die Pinguine in der Antarktis? Da kenne ich mich nicht so aus.
0: Dafür kann ich dir aber noch sagen, welche wilden Tiere wir noch in äh, British Columbia oder womit wir da noch rechnen müssen, welche da leben, mhm. nämlich die Pumas. Und ich muss ja sagen, der Puma war mein persönlicher Endgegner. I read Dead Redemption 2. <lacht> Und auch dieses Gebiet stelle ich mir genauso vor wie jetzt den Drehort für Staffel 3. Ja, das ich, dass ich dann, mit genau. einem Cowboy durch die äh, Wälder geritten bin, ja habe ich da gesammelt, irgendwelche Pilze, irgendwelche Kräuter und zack, ist da der Puma, springt dir ins Genick und dann war es das auch schon. Du mhm. hörst den nicht, du siehst den nicht oder wenn dann einfach nur, wenn es zu spät ist, oft kommt er irgendwie von oben, springt einen an, direkt aufs Genick,
1: dann machst du nichts mehr. Ne, Haben eine super Tarnung, gerade weil... Äh wie im Herbst, also weil, weil die Staffel ja im Herbst gedreht wird. Rotbräunliches mm. Fell, vielleicht ein bisschen gräulich. Das kann mal schwer zu, also das ist ganz schön schwer zu entdecken so in den Wäldern.
0: Das, was ich noch zu dem Berglöwen, wie er ja auch genannt wird, zum Puma ähm, gelesen habe, war so, ja, können gelegentlich in Konflikt mit den Menschen geraten. Ah oh ja, Tja. natürlich. <lacht> ja, und wenn du dann überlegst, du bist da 14 Tage, mh, schwierig. Ich hätte große Angst.
1: Ja, und wenn man so liest, dass Pumas so einfach so mal einen Hirsch erlegen, ich glaube, da ist kein Mensch sicher vor. Ich glaube, da, da ich kann kein Mensch überleben einfach. Auf jeden Fall hast du da sehr, sehr schlechte Karten.
0: Ja. Vielleicht hast du ja noch Glück und ähm, es war ja die Rede davon, dass man so einen ähm, Bärenspray mitbekommt. Wunderbarer Selbstversuch von äh, Martin und Fritz. Was das dann auslöst, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da so ein Tier erstmal mit außer Gefecht setzen kann. Aber ich glaube halt, ein Puma vorher, das ist so gar nicht groß. Erst wenn es zu spät ist. Mhm. Vielleicht könnte man Wölfe damit noch abwehren, mit diesem Spray. Einfach auf die Augen, haben ja auch eine empfindliche Nase.
1: Ja, obwohl, also ähm, Pumas sind ja auch Einzelgänger. Und mhm. Wölfe triffst du ja tatsächlich eher im Rudel an. Mhm. Es sei denn, du hast einen Outcast, aber das ist ja so selten. Also, dann ist er ja auch zum Sterben zurückgelassen. <lacht> Quasi. Mm. Ähm, wir haben hier ja ab und zu mal einen Wolf. Ein Wolf, mehrere Wölfe, weiß ich nicht.
0: Mm. Ja, Niedersachsen, wo wir uns befinden, ist Wolfsgebiet. ja.
1: Also, ich würde keinem Rudel begegnen wollen. Auch das nicht.
0: Also, ich fände es cool, hier mal einen Wolf zu sehen. Und wenn hier irgendwelche Wölfe gesichtet werden, sind es ja auch oft eher Einzeltiere. Ich würde es aber niemandem sagen, weil dann geht nämlich diese Hetzjagd los, dass man dann, ähm, ja keine Ahnung, ich stelle mir so vor, die Bauern mit der Mistgabel dann so gegen den Wolf. Ja. Hat es leider letztens auch eine große Demo gegeben, Landwirte gegen den Wolf, wobei man ja viel stärker jetzt lernen muss, einfach miteinander zu leben. Ich war letztens im Siebengebirge wandern und in der Eifel und dort habe ich schon riesigen, riesengroße Schutzzäune gesehen mit Strom drauf und eben gegen den Wolf. Also dann müsste man eher solche Maßnahmen ergreifen, als jetzt einfach den Wolf, der zu unserer Welt einfach dazugehört, abzuschießen. Mm. In einem Rudel zu sehen, ja, kann einem schon mal anders werden. Ja, kann man echt schwer sagen, so als Backseat-Survivor auf der Couch zu Hause. Ja, natürlich auch einen Bären zu sehen in freier Wildbahn, ne? aber da wird dir Stand schon anders.
1: Mhm. Ja, was gibt's noch, was gefährlich sein könnte? Ich habe ja gerade schon gesagt Hirsche. ja sind ja eigentlich desinteressiert an allem, was es so gibt. Außer an dem Futter, also den Blättern, Zweigen, was auch immer. Aber wenn so ein Hirsch aggressiv wird, da will ich auch nicht dabei stehen. ne?
0: Ja, ich stelle mir das so vor, dass man so eine Situation vielleicht ganz gut deeskalieren kann. Ne? Zurückziehen, langsame Bewegung, Augenkontakt behalten und dann langsam zurückgehen. Wenn es nicht gerade vielleicht die Paarungszeit ist, wo halt die ähm, Hirschböcke ziemlich aggressiv unterwegs sind, glaube ich, hätte ich jetzt vor den Hirschen nicht so große Angst. Vielleicht könnte ich, ich eine Hirschsichtung noch am ehesten genießen. Wann ist denn Paarungszeit? Weißt du das? Ach nee, aber geschätzt würde ich sagen im Frühling. Ich weiß es aber nicht.
1: Frühling, ja das könnte hinhauen. Mir ist mal beim
0: Fahrradfahren in Finnland passiert, dass oh. ähm, ein Reh aus einem Wald auf den Radweg gesprungen ist und es waren vielleicht zwei, drei Meter. Das Reh wurde durch irgendwas aufgeschreckt. Vielleicht sogar durch mich, wo ich mit dem Fahrrad da lang gefahren bin. Und ähm, also so ein panisches, aufgeschrecktes Reh springt einfach unkontrolliert dir entweder ins Auto, vors Auto, vors Fahrrad.
1: Mhm. Und
0: ähm, könnte dich dann auch irgendwie wegboxen. Also ich weiß gar nicht, wie viel Kilo so ein Reh hat, aber wenn das so unkontrolliert durch die Gegend springt, Möchte man auch nicht haben. Und wir haben ja auch in dem Teaser-Video gesehen von dem Drehort, dass der Wald schon ganz schön dicht war. Also die Sicht war auch schlecht. Ja. Und wenn dann da irgendwann irgendein Tier aufgeschreckt wird, auch ein Hirsch, wenn der da erstmal Fahrt aufgenommen hat und dann da kann es schon zu Begegnungen kommen.
1: Ich habe gerade äh, einmal kurz ein, eine geheime KI <lacht> äh, gefragt, <lacht> wie das ist mit der Paarungszeit. Und ähm, es variiert mit jeder Hirschart, die wir antreffen, also die die, die Teilnehmer antreffen könnten, wäre der Weißwedelhirsch, also Maulti Hirsch. Mhm. Ähm, Original die wie in Red Dead Redemption. Ja, die gibt es da auch, genau. Und Schwarzwedelhirsch. Und deren mhm. Paarungszeiten sind zwischen September und Oktober, beziehungsweise beim mhm. Weißwedelhirsch Oktober bis November. Mhm. Also
0: Ja, da könnte so Testosteron ein, in der Luft liegen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich würde gerne mal wissen, ob die Teilnehmer sich da so auch, also ob, ob die sich so denken, so ja, so ein Hirsch, die Paarungszeit Frühling, müssen wir mm. keine Angst vor haben. Ob da irgendjemand mm. nicht genug informiert ist. Mm. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, 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 diese Staffel verletzt sich keiner so schlimm, dass, es, dass die abbrechen müssen, geschweige denn, dass irgendjemand stirbt.
0: Fritz hat auch gesagt, dein Buddy ist deine Lebensversicherung. Also nicht groß entfernt voneinander, nicht irgendwie Aufgaben äh, verteilen und der eine geht da in den Wald und der andere da und dann hat man keinen Kontakt mehr, keinen Sichtkontakt, kein, man ist nicht in Rufweite. Das ist ein großer Fehler, den man da machen kann.
1: Ja, was haben wir noch? Elche. Elche? Über Elche haben wir doch gerade gesprochen. Nee, Hirsche. Oh, habe ich nicht Elche und gesagt? Und Elche nee, Elche gesagt. sind Elche sind die größten Mitglieder der
0: Hirschfamilie. Okay, und können halt auch gefährlich werden, wenn sie halt ihre Kälber beschützen möchten. Das ist dann immer so generell, welches Tier es ist. Nie zwischen Jungtier und Elterntiere kommen. Man meint das gar nicht, aber Elche trifft man ziemlich oft im Wasser an. Also Elche sind hervorragende Schwimmer und die tauchen sogar, um dort auf dem Grund das Seegras zu fressen.
1: Ich dachte gerade, die, die, die essen auch Fisch. <lacht> okay, ja. Ja, kommt drauf an, wie, wie, wie viel Wasser du hast an deinem Spot. Ja,
0: und ich glaube, da kommt es noch nicht mal drauf an, welches Wasser. Ich glaube, ein Elch wird in den See gehen, geht durch den Fluss und geht natürlich auch ähm, im Meer schwimmen oder tauchen nach dem Seegras. Denn Orcas fressen auch liebend gerne Elche. Und man hat sich eine ganze Zeit lang gefragt, wie geht das? Ja, dadurch, dass der Elch halt auch super gerne und super viel ins Wasser geht und dort taucht und dass es dort Orcas gibt, hat ja Fritz auch schon gesagt. Also das ähm, Team, was gescoutet hat und ähm, die, ja, final entschieden hat, welche Location es wird, hat bei diesen Arbeiten auch schon Orcas gesehen.
1: Ja. Krass. Also nicht schwimmen gehen. Vielleicht halt die Orcas, ich finde, allgemein nicht schwimmen gehen, weil es gibt Seelöwen. Zumindest im, im Meer, glaube ich. Ja, ich frage mich gerade, hätte ich Angst vor denen, würde ich da ins Wasser gehen?
0: Naja, wahrscheinlich geht man da eher nicht ins Wasser. Hat Respekt. Weil, ja, von der Couch aus... Sieht das alles immer so toll aus, aber wenn du dann da wirklich stehst, also ich habe mal vom Boot aus einen Delfin gesehen und so ein Delfin hat ja auch zwei Meter, durchaus über zwei Meter, da denkt man dann schon anders drüber, wenn man dann überlegt, würde ich da jetzt
1: reinspringen? Nee, auf keinen Fall. Zu einem Delfin? Mhm. Sind die so schlimm?
0: Ja, Delfine können richtig bösartig sein.
1: Oh. Ja. Also ich, ich weiß, dass es unter Tieren da, also dass sie unter Tieren. Ziemlich böse sein können, aber ich hätte jetzt so gedacht, dass, dass sie sich vom Boden und Co. fernhalten.
0: Nee, Delfine lieben das ja, ähm, bei den Segelbooten oder auch bei den Motorbooten in der Bugwelle zu surfen. Ah, oh, stimmt. Mhm, ja, dann kommen die schon ganz schön nah ran und äh, ja spielen dann. Aber um dann auch mal so zu zeigen, wer hier wessen Revier das ist und wer hier das Sagen hat kann das durchaus schon mal
1: sein, dass sie dich so grob anrempeln oder so. Ja, doch. Hm. Wie sind wir jetzt auf Delfine gekommen? Seelöwen. Ich weiß nicht, also ich kann mir das halt schon gut vorstellen, dass wenn sie aggressiv sind, was sie ja sicherlich auch werden, wenn man, wie du gerade schon sagst, in, in so ein Territorium eindringt. Hast du die, hast die Beißer von denen mal gesehen? Mhm, ja. ja okay. Und von denen
0: willst du auch echt nicht gebissen werden, weil die ja <lacht> dann auch alle möglichen Krankheiten übertragen. Ja. Also Impfungen sind auch noch mega wichtig, dass man das noch mal... Äh, überprüfen lässt. Das ist sowieso immer wichtig, aber gerade auch so Tollwut oder
1: so. Mhm. Aber ich denke, das werden die alles vom Orga-Team nochmal mit denen hoffentlich besprechen. Ja, alles andere wäre echt total fahrlässig.
0: Ich habe noch gefunden, dass es äh, in äh, BC auch durchaus Kojoten geben soll. Also sogar Ach, okay. gar nicht selten. Mhm. Ja, Aber Warte. vielleicht ist das
1: sowas so wie in Berlin der Fuchs oder so. Ich, ich hatte gerade Hygienen im Kopf, aber ja, Kojoten. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es so ähnlich ist wie... wie dass wie. sie eher so in städtischen Gebieten unterwegs sind. Mhm. Im plündern oder so. Ja,
0: geht von denen Gefahr aus, falls sie im Wald sind? Ich glaube nicht. Also wenn dann vielleicht, ähm, wenn du nicht aufgepasst hast und noch irgendwo deine Essensreste liegen hast, dass sie das anlockt, dass sie das eher wegfressen. Das ist ja dann ein generelles Thema. Also bei allen Tieren, die wir gerade aufgezählt haben, Bären und Pumas, Wölfe, also kein Essen im Camp haben, Essensreste ja, essen. sofort äh, irgendwie entsorgen, verbrennen, mhm. weiter weg ähm, irgendwelche Spuren dann machen.
1: Oder gar nicht erst im Camp essen.
0: Oder gar nicht erst im Camp essen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich eine Vorrichtung baut oder halt einfach über einen sehr hohen Ast ein Seil spannt und dann sein Essen hochzieht dass es ziemlich weit oben ist. Aber Bären riechen gut, Bären klettern gut. Also ja, sowas würde ich vermeiden. Also keine großen Vorräte anlegen. Ja. ja, das zu den wilden Tieren. Aber wir haben ja jetzt auch noch einige Tiere, die uns durchaus was bringen können. Und zwar kleinere Wildtiere. Falls dann doch der ein oder andere Teilnehmer jagen möchte. Es gibt dort Fasane, Hasen, viele verschiedene Vögel. Ich weiß halt nur nicht, es gibt nämlich auch in British Columbia einige Nationalparks mit wirklich... Geschützten Gebieten und wo es halt besondere Bedingungen gibt. Und bei der Jagd ist das ja so eine Sache: Ist es ein geschütztes Tier? Wie weit ist es dort überhaupt erlaubt zu jagen und Tiere zu erlegen? Also gibt es da irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen oder so? Mhm. Ich glaube, das käme auch für uns eher nicht in Frage, irgendwie auf große Tierjagd zu gehen, Hasen nee. oder Vögel erlegen zu wollen. Was wir uns dann aber doch schon eher vorstellen könnten, wäre Fisch zu angeln. Wir haben da, also in meiner Vorstellung Kanada immer reißender Fluss, also wir, haben, wir rechnen mit Flüssen, mit Seen, aber auch mit Küstengewässern und äh, da können wir einiges an Fisch finden. Mhm. Wir haben dort ähm, wahrscheinlich Barsche und Barsch ist sehr lecker. Schmeckt wirklich gut, hat mich auch wirklich überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber natürlich auch Forellen, Lachse, mhm. Hechte, können wir auch angeln und essen, Heilbutt, Stör, ja, das ist so das, womit wir, also was man dort durchaus realistisch fischen kann. Aber auch da, geltende Vorschriften, keine Ahnung, um halt wirklich zu gewährleisten, dass ähm,
1: die Fische zum Ableichen gekommen sind. Also fischen kannst du da wahrscheinlich ohne Probleme? Nee, nicht ohne Probleme. Je nachdem, was du fischen darfst. Genau.
0: Ich glaube, die Region von ähm, Kanada kann man auch so ein bisschen mit Finnland vergleichen. Und in Finnland ähm, hast du nie ein Problem gehabt mit Barsch oder Hecht. Also das war nicht geschützt, das war weit verbreitet. Das war nie ein Problem. Forellen waren dann schon ähm, bestimmt auf die Größe und sind, beim Lachs auch. Sind Forellen auch. Also ich glaub, Fische? Forellen, ähm, Forellen sind die die du mal meistens auch so im, im Laden bekommst Regenbogenforelle so äh, mit einem ähm, ja, fast pinkfarbenen Streifen in der Mitte an der Seite entlang und ein paar Punkten das ist Guck glaube ich so Fisch der nicht an, wenn ich im
1: Supermarkt bin
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall ein sehr leckerer Speisefisch kommt meistens aus der Zucht und ähm, ja die freilebenden auch die Bachforellen könnten schon geschützt sein. Oder zumindest müsste man dann auf die Größe achten, mh, ab wann man dann einen Fisch entnehmen darf oder nicht. Also es geht ab einer bestimmten Größe, dass die geschützt sind. Und Lachs auch. Also ich glaube, der Lachs gehört auch zu einer bedrohten Art und äh, kann nicht so ohne weiteres einfach gefangen werden. Hm. Aber da kommt es auch immer auf die Zeit drauf an. Ne? Also ob sie jetzt schon zum Ableichen gekommen sind oder nicht. Was ist das Ableichen? Mh, Eierlegen. Aha, okay. Für, genau, Reproduzieren, dass man denen ermöglicht, ähm, sich da zu treffen und sich zu paaren. Okay, mhm. ja. Aber, ja, wir haben es in Schweden ja auch gesehen. Dort wurden auch Barsche gefangen, kleinere Barsche, aber immerhin Barsche. Und es ist ja auch ein Zeitvertreib. Ne? Ähm, kann dich ablenken von schlechten Gedanken, von schlechten Stimmungen oder von Gedanken ans Aufgeben. Dass du dich halt voll und ganz aufs Angeln konzentrierst. Und mir geht es beim Angeln immer so: Boah, ich bin in absoluten Range-Modus, also ich vergesse alles um mich herum. Ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Durst, bin dann im Jagdmodus. Hm. ja.
1: Interessant. Hm. Komm, ich, zu, ich zu sehe bei dir schon so, so leichtes Interesse. <lacht> <lacht> also, ich war mal Krebseangeln ähm, in besagtem Holland-Campingurlaub. Weiß ich ja nicht, also. Klar, wir haben dann am Ende gesagt so, ja, guck mal, ich hatte acht Krebse am Netz und du hattest nur sieben, hahaha, <lacht>, aber weiß nicht. Zeit vergessen oder so habe ich da jetzt nicht. Da würde ich mir, glaube ich, irgendwie was zu schnitzen nehmen.
0: Mhm. Aber dann werden unsere Rollen schon super verteilt.
1: <lacht> du besorgst das Essen, ich mhm. mache uns eine hübsche Bude. <lacht> mhm. Beeren. <lacht> ja. Es gibt Heidelbeeren, es gibt Himbeeren, es gibt Brombeeren. Wir haben nichts falsch gemacht. Mhm. Und es gibt Hackebutten. Kann man
0: Hagebutten essen?
1: Ja. Aha. Sind reich an Vitamin C und es gibt ja auch Hagebutten-Marmelade oder Hagebutten-Tee. Ah, okay. Also, mhm. das wäre durchaus auch eine Ergänzung gewesen zu unserem ähm, Selbstexperiment. Ja. Aber dann stimmt. hätte man nicht überall Beere hinten dran. <lacht> Die hagebutten -Beere. Ja, mhm.
0: mhm. ja 24-Stunden-Beeren-Challenge mit Hagebutten. <lacht> Klingt ein bisschen blöd, ja.
1: Und? Dann gibt es ja auch noch Pilze.
0: Ja, Pfefferlinge, Steinpilze, Birkenpilze und noch viele andere. Aber das sind so die, die wir oder die ich erkennen könnte. Mhm. Zu den Beeren hätten wir noch wilde Johannisbeeren. hast du das schon gesagt? Ach so, nee, Johannisbeeren auch. Weiß auch, die haben wir auch schon in Schweden gesehen. Preiselbeeren gab es auch. Mhm. Wilde Johannisbeeren, vielleicht wilde Erdbeeren, die ja gar nicht zu den Beeren gehören, wie wir wissen. Aber essen könnten wir sie ja trotzdem. Ja, Pilze könnten wir suchen. Irgendwelche Kräuter oder ja, wir würden, glaube ich, eher Unkräuter sagen. Also sowas wie Löwenzahn, Brennnesseln, Giersch, Sauerklee könnten wir essen. Mhm. wenn man es erkennen kann. Ja, das ist dann natürlich Vorbereitung, ne? Also Vorbereitung ist da alles. Aber Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, ja. das würden wir schon hinkriegen. Es soll auch noch wilden
1: Knoblauch geben. Oh, uh, uh. ja. <lacht> ja. Also wenn, wenn den jemand findet, dann möchte ich nicht derjenige sein, der den abholt.
0: <lacht> Vielleicht hätte man da ja auch noch die Möglichkeit, irgendwelche Nüsse oder Samen zu sammeln. Denn ähm, wissen viele gar nicht, aber auch... Äh, die Walnuss ist ein Baum, der hier bei uns in Deutschland auch gut wächst. Ich habe einen im Vorgarten stehen. Also so könnte man dann mal auf ähm, ja, zum Nüsse sammeln gehen. Also Walnüsse, Haselnüsse gibt es, Kiefernüsse, Eicheln kann man auch essen und ähm, sind bekannt als gute Protein-
1: und Nährstoffquelle. Hm. Um den Speiseplan mal ein bisschen zu erweitern. Kastanien? Ja, zum ja, Maronen. Hm. Ich glaube, Kastanien habe ich auch schon mal gegessen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Also muss es eine neutrale Erfahrung gewesen sein. Also nicht in guter Erinnerung geblieben? Nee, aber auch nicht in schlechter.
0: Mhm. Also Und auch nicht Not.
1: verdrängt, weil ich kann mich erinnern, dass ich die mal gegessen habe. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Nicht ja. atemberaubend, aber auch nicht schlimm. Zum Überleben reicht Und beim Löwenzahn ist es so,
0: mhm. aus der Löwenzahnwurzel kann man sich auch irgendwie eine Art Kaffee machen. Das habe ich schon mal irgendwo... Gesehen und gehört. Okay. Also durchaus könnte man dann auch sich mal informieren, welche essbaren Wurzeln es so gibt. Denn Wurzeln sind auch unglaublich gesund, können lecker sein. Löwenzahn soll so einen leicht bitteren Geschmack haben. Und ja, zumindest als ähm, warmes Getränk mal einen anderen Geschmack. Wäre ja nicht schlecht, eine Zahnwurzel. Genau das Gleiche gilt auch für den Bärenklau. Bärenklau-Wurzeln sind essbar, können gekocht oder auch gebraten werden. Sollen nussigen Geschmack haben. Interessant. Ja, ja, weil gerade wir hatten es ja gesagt, unsere 24-Stunden Bären-Challenge, wenn du also nur Beeren zu dir nimmst, du kommst niemals auf deinen Kalorienbedarf, den du hast täglich. Nee. Plus, es ist eine Mangelernährung. Also du brauchst ja auch Proteine, du brauchst äh, Aminosäuren und nur durch äh, Beeren, wo du hau halt hauptsächlich Fructose zu dir nimmst kriegt dein Power nicht die Körper rein, die er bräuchte. Gerade in so einer Situation, man ist den ganzen Tag auf den Beinen, man macht Feuerholz, man geht was sammeln, man, man schleppt was, man muss bauen. Und da hast du dann nochmal ähm, einen höheren Bedarf an Energie, die du dem Körper zuführen musst. Und das kriegst du mit nur Beeren sowieso nicht rein. Deswegen würde ich auf jeden Fall, also Pilze, Fisch, ja, ob das jetzt irgendwelche Kräuter sind, Unkraut, Blätter. In einem Video von Otto hat er auch mal gezeigt, dass eine bestimmte Zwischenschicht in der Birke essbar ist und sogar auch richtig lecker schmecken
1: soll. Ich glaube, darauf würde ich erstmal zurückweichen. Mhm. Wenn wir da Birke haben, haben wir da Birken?
0: Bestimmt. Hm. Ja, und dann wenn wir überlegen, wir haben ja ähm, auch diese, diese Felsen gesehen in dem Video, wo der Drehort angekündigt wurde. Wenn wir jetzt ja, an der Küste sind, am Meer, können wir natürlich auch mit Meeresfrüchten rechnen, also sowas wie Muscheln, es soll dort Austern geben oder Jakobsmuscheln, Krabben. Hm. Hm.
1: Ja, Krabbe ist nicht meins. Ich habe ja gerade eben schon mal ähm, gesagt, dass ich mal Krabben gefangen habe, mhm. aber ist nicht meins, überhaupt nicht. Ich glaube, da hat sich mehr, mehr zusammengezogen als alles andere. Aber zu Dann esse ich zur Not Austern. Ich, ich sammle mir die selber und ich esse die, das ist kein Problem. Okay. Und dann gibt es ja noch
0: überall diese, äh, diese kleinen Meeresschnecken, die wir auch ähm, in Panama gesehen haben. Oh ja, stimmt. Und die kannst du einfach ins Feuer legen, mitkochen, bis es blubbert oder so und dann, ja, auspulen und essen. Stimmt.
1: Würdest du ja.
0: irgendwas davon essen? Boah. Also ich glaube, wenn nach äh, zwei Tagen oder drei Tagen der Hunger so richtig reinkickt, dann kann ich es mir schon vorstellen, ja. Mhm. Aber vorher nicht. Nee, ein, zwei Tage, glaube ich, würde man schon ohne auskommen. Aber ich glaube, wenn du weißt, dass du nur sieben Tage dort bist, dann schaffst du es ziemlich leicht ohne. Haben wir ja in Staffel 1 und 2 gesehen mit nur Beeren oder nur mhm. dann mal eine Kokosnuss wegsnacken. Ich glaube, wenn du weißt, es sind nur sieben Tage, ist das was anderes, als wenn du 14 Tage vor dir hast. Weil in 14 Tagen musst du, glaube ich, Proteine zu dir nehmen sonst wird es nicht gut gehen und ich bin ja eine Person, ich neige dazu, dann ja, migräneartige Kopfschmerzen zu kriegen, dass mir dann übel wird, dass mit mir dann auch nichts mehr anzufangen ist, dass ich nicht mehr in der Lage bin, dann noch irgendwie für mich zu sorgen, geschweige denn, mir dann auch was Eigenes zu essen zu machen, also selber was zu essen zu machen. Oftmals muss das, was ich dann esse, auch was Warmes sein. Ich weiß nicht, warum mein Körper da so drauf eingestellt ist, aber es muss einmal am Tag schon was Warmes geben, sonst habe ich Angst, dass ich halt diese, diesen komischen Migräne, Hungerzustand erreiche. Und da hätte ich dann halt extrem Angst vor, wenn ich dort in der Wildnis wäre. Und um dem vorzubeugen, würde ich schon versuchen, gut zu essen oder ja, irgendwas Nahrhaftes zu finden, was ich mir braten kann. Man hat das ja auch irgendwie in der Sonderserie bei Niklas gesehen, dass er sich dann da seine Pilzpfanne gebraten hat. Und es ist schon, glaube ich, auch für, des, für den Gemütszustand einfach schön, wenn du dir beim Feuer in deiner Pfanne oder in deinem Topf dann was. Ja, oder halt einfach ein Spieß, wenn man sich vorstellt, man hat dann einen Spieß, einen Fisch aufgespießt und macht den dann mhm. über dem Feuer. Das ist für die Moral auch was ganz Tolles ist. Deswegen würde ich schon, glaube ich, ziemlich schnell mich darum kümmern, dass wir was jagen, dass Proteine reinkommen, angeln oder halt Muscheln sammeln. Vielleicht auch sogar diese Schnecken, ja. Einfach, um schon mal vorzusorgen
1: und nicht in diesen Hungerzustand reinzukommen. Ja, oh, ich wünsche manchmal wirklich, ich wäre nicht so picky, was Essen angeht, aber es ist einfach, ich weiß es nicht. Es zieht sich so viele mir zusammen, wenn ich so daran denke, wie, wie ich so Krebs oder Pilze oder Fische oder so essen muss. <lacht> aber erinnert dich an unsere Challenge. Also du warst gebrochen, nach einem ne,
0: nach halben Tag hast du dir Fisch gewünscht. Ja. Ich glaube, das wäre da anders. Und wenn du sehen würdest, dass ich dann einen Krebs habe, oh, über nee, dem Feuer. nicht Krebs, nicht Krebs.
1: <lacht> ich glaube, ich könnte das moralisch auch gar nicht, den Krebs aufzubrechen.
0: Ja, das ist dann nochmal eine andere
1: Sache. Ja, Also, also ich Krebs könnte es auf, auf keinen Fall während sie noch am Leben sind, das ist halt... Nee, während sie am Leben sind, nicht auf keinen Fall. Mm -mm. Ja, die sind immer so süß, wenn die so im Sand sitzen und dann ihre, ihre Kleinkulle Augen. Nee, das kann ich nicht. <lacht>
0: Aber ich finde, es, es müsste auch eine Regel geben oder ich hoffe, es findet in den Briefings auch statt, dass man darauf eingeht, dass wenn man ein Tier erlegt, dass das weitgerecht sein muss. Ja. Dass das Tier vorher betäubt ist und nicht, dass man das dann äh, lebendig quasi noch ausnimmt. also Sowas auf keinen Fall. Deswegen bei Fallenstellen war ich auch skeptisch, weil es ja dann durchaus sein kann, je nachdem, was es für eine Falle ist, dass es halt nicht funktioniert hat und das Tier sich halt längere Zeit quält. Mhm. Also weitgerecht ist äh, ziemlich wichtig und ich hoffe, dass wenn gejagt wird, dass das auch unbedingt eingehalten wird und dass es im Vorfeld in den Briefings besprochen wird, dass das sehr wichtig ist.
1: Ja, das hat Fritz ja auch schon in, in dem Ankündigungsvideo gesagt, dass wenn man jagt und sich dazu entscheidet, ein Tier zu erlegen, dass man es artgerecht macht. Ja,
0: ich kann noch was zum Zeitunterschied sagen. Und zwar beträgt der Zeitunterschied zwischen British Columbia und Deutschland neun Stunden, also je nachdem, ob, hier, ob es jetzt Sommerzeit ist oder Winterzeit. Aber grundsätzlich äh, können wir von... Neun Stunden ausgehen.
1: Neun Stunden.
0: Tja, ansonsten, wir sind die essbaren Pflanzen und Nahrung allgemein durchgegangen. Wir haben über die wilden Tiere gesprochen, mit denen wir rechnen müssen. Die verschiedenen Fischarten. Ja. Ich freue mich. Das so das, was ich noch sagen kann. Also endlich ist der Drehort jetzt bekannt. Wir müssen nicht mehr sagen Kanada oder Alaska. Es ist Kanada. Ich freue mich auf tolle Bilder. Also das muss ja eine atemberaubende Wildnis sein und Natur. Wahnsinn.
1: Oh Gott, ja. Ich freue mich mindestens genauso auf die Bilder. Das wird wundervoll. Tja, und dann
0: bleibt uns nur noch zu sagen, also gute Vorbereitung ist alles, ne? Also Ja,
1: definitiv. Also da müssen wir Teilnehmer ja jetzt,
0: richtig reinhauen. Wo ja jetzt auch leider das Wildcard-Team, was immer noch nicht feststeht, einen gravierenden Nachteil hat. Denn ja, die können nicht trainieren wie andere Teams. Andere Teams, die sich ja schon kennen, die ihren Teambody schon kennen, so ist es für das Wildcard-Team nochmal neu. Dann muss man ja erstmal zwei fremde Personen irgendwie in Einklang bringen und dann muss man noch die ganzen Survival-Techniken üben. Und mhm. ja, es steht immer noch nicht fest und das ist wirklich ein Riesennachteil.
1: Ja, ich meine, wir wissen es nicht, vielleicht ähm, ist es intern ja auch schon geregelt, aber es nur noch nicht nach außen getragen, weil sie jetzt noch eine Woche warten, bis sie die nächsten Ankündigungen raushauen.
0: Ich hoffe ja irgendwie auf ein Samstagsvideo. Donnerstag wurde der Drehort bekannt gegeben und ich hoffe irgendwie auf ein Samstagsvideo. Wobei, glaube ich, Samstag ein Video rauskommt zur Vorbereitung von Fritz und Madin. Hm. Ja, wir müssen abwarten.
1: Genauso wie ihr wir, auf die nächste Folge. Genau, wir <lacht> halten euch auf jeden Fall
0: auf dem Laufenden. Und diesmal ja auch brandaktuell, konnten sofort drauf eingehen, die ja, also Ankündigung. Das,
1: also die Ankündigung war für euch letzte Woche Mittwoch, Donnerstag, Woche. Donnerstag, genau. Für euch letzte Woche Donnerstag, für uns gestern, also bestimmtes. Und nur eine Woche später,
0: naja, aber nur eine Woche später geben wir unseren Senf dazu.
1: Genau, ja. Um immer wieder auf dem Laufenden zu bleiben und keine neuen Folgen zu verpassen, empfehlen wir dir natürlich, unserem Podcast zu folgen. So kannst du sicherstellen, dass du einfach kein bisschen Seven vs. Wild überlebensfähig verpasst. Ähm, wir freuen uns auch unfassbar über eure Unterstützung. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt und ihr noch nicht bewertet habt, dann hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung. Vor allem mit nach dem Missgeschick von äh, Nadine. <lacht> ähm, damit wir einfach den Podcast kontinuierlich für euch verbessern können. Folgt uns natürlich auch gerne auf unserem Instagram-Kanal. Um mit uns einfach in Kontakt zu treten, unsere DMs stehen offen. Ähm, da wird überwiegend von Nadine gemanagt, also scheinbar sind Nadines DMs quasi immer offen. <lacht> ähm, ich bin da ein bisschen seltener drauf. Wenn ihr da uns folgt, dann seht ihr immer einen Countdown für die neue Folge. Ich meine, es ist nicht so schwer, es ist jeden Mittwoch. Und wir teilen da auch immer Updates zu den Folgen, also Bilder, Videos, Stories, was auch immer. Ja, jetzt bist du dran. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, die Anekdote. Was heißt Anekdote? Lustige Story. Wir hatten es ja über Wasserbeutel, also Wasser in Plastikbeutel über Feuer. Mhm. Auf dem Gymnasium im Biokurs war das mal so, dass wir über einem Bunsenbrenner Wasser erhitzen mussten. Und in so einem
0: Ergänzglas?
1: Nee, also in, in einem Becherglas mhm. und wir hatten halt einen Dreifuß dastehen, ähm, da oben war das Becherglas drauf und unten war der Bunsenbrenner runter der natürlich das heiß macht. Obviously, es ist ja Feuer, das da rauskommt und äh, wir heiß. hatten alle unsere Versuche und auf einmal fing ein Mitschüler an zu schreien, oh mein Gott, scheiße, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Er hat einen Plastikbecher genommen. Er ist oh, nee. geschmolzen und die Flüssigkeit oh. ist ausgelaufen. Oh Gott. Das Beste ist, zwei Jahre später, also wir hatten das Jahr drauf einen anderen Lehrer und dann wieder dieselbe Lehrerin, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Und da hatte sie wieder einen Versuch mit Bunsenbrenner, Dreifuß und, und Becherglas. Und da hat sie gesagt, aber bitte nimmt ein Glas und kein Plastikbecher. Ich hatte mal so einen blöden Schüler, der hat ein Plastikbecherglas genommen. Und, und der Mitschüler meldet sich. Sie nimmt ihn dran und er sagt: Danke, dass Sie mich gerade beleidigt haben. Ich war der dumme Schüler. Aber man muss auch erstmal einen Plastikbecher nehmen, um irgendwas beim Feuer heiß zu machen. Also. Kann also man sich wirklich, doch legen, dass es schmilzt? Keine gute Idee, ja, Wahnsinn, <lacht> nee.